0: A las personas que nos visitan queremos decirles que estamos predicando de la epístola del apóstol Pablo a Tito. Hemos visto en esta epístola cómo, cuando el evangelio es fielmente enseñado debe producir un estilo de vida en aquellos que lo abrazan. O sea que la persona que nace de nuevo como consecuencia de haberse arrepentido de sus pecados y haber confiado en Cristo para salvación no puede vivir igual que antes. Y vimos cómo una iglesia saludable es aquella en que los miembros, aquellos que componen la iglesia, viven de acuerdo a esa sana doctrina del Evangelio. Ahora estamos viendo en el capítulo 2 los diferentes grupos sociales de la iglesia. Hemos visto eh, los hombres maduros, hemos visto las mujeres Vamos a ver los jóvenes también y los siervos en este día. Pero para refrescarlo, yo quiero que vayamos a Tito, capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra de Dios, Tito 2, 1. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser, deben ser sobrios, dignos, prudentes sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables. Sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada Y antes de continuar leyendo es bueno que veamos cómo cada grupo de la iglesia Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de vivir conforme a esa sana doctrina Pero también tenemos el llamado de instruir a otros, de disipular a otros en la fe Hoy vamos a ver los dos grupos restantes, los jóvenes y los siervos, como dije, y vamos a leer del versículo 6 al 10. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de nuestro Dios, de, de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Fíjense la exhortación que él da a los jóvenes en el versículo 6. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. De la misma forma como tú exhortaste a los mayores, de la misma manera como tú exhortaste a las hermanas mayores, a las hermanas jóvenes, exhorta ahora a los jóvenes a que sean prudentes. Es el cuarto grupo al que se dirige. Recuérdense, los hombres maduros, las mujeres maduras, las mujeres jóvenes y ahora a los hombres jóvenes que... Se consideraban desde los 12 a los 40 años de edad a los que estaban en ese grupo. Y él le pide a esos jóvenes que sigan cierto curso de conducta, que sean prudentes. Como parte del discipulado en la iglesia, fíjense cómo él le dice a Tito que trabaje con esos, con esos jóvenes los jóvenes, al igual que todos nosotros, aprendemos a través de la amistad, de la relación, de la comunión con diferentes personas. En este caso, personas más mayores. Fíjense algo, hay muchos jóvenes que están aquí en medio nuestro, en cuyos hogares no hay padres cristianos, que no han recibido esa instrucción cristiana, han conocido al Señor. Y es bueno tener cerca hombres que puedan instruirlos en la fe, o eh, se han criado en hogares donde han tenido uno de los dos padres solamente o ninguno de los dos. ¿Y qué necesitan estos jóvenes? Bueno, hombres mayores, personas mayores que puedan instruirlos en los caminos del Señor. Porque, como vamos a ver, un joven está en, formaci en formación, tiene muchas inseguridades, es fácilmente influenciable por el medio, por el grupo, por los amigos. Y qué bueno. Es poder tener un hombre maduro que lo guíe y lo oriente. Un hombre maduro que comparta, hombres maduros que compartan con esos jóvenes sus éxitos, sus fracasos, sus errores y sus aciertos. Y miren lo primero que Pablo le dice a Timoteo. Ellos deben ser prudentes. Hemos visto en, otros, en los otros grupos cómo hay un llamado a la prudencia, un llamado al dominio propio. Los jóvenes también deben usar el buen juicio. Esto se usó para las ancianas, se, se utilizó para los hombres mayores, para las mujeres jóvenes y ahora para los hombres jóvenes. Necesitamos ser prudentes, prudentes en su conducta, prudentes en su comportamiento. ¿Y qué quiere decir esto, jóvenes? Que gobiernen bien sus apetitos y pasiones, que controlen esas tendencias pecaminosas de sus corazones. Es la cordura, el buen juicio que viene a nosotros cuando nos guiamos por la palabra de Dios. No cuando nos guiamos por lo que nos dicen nuestros amigos, nuestros compañeros de colegio o de universidad, no. Es cuando vivimos nuestras vidas conforme a los criterios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo estaba viendo algunas de las características de los hombres jóvenes y me gustaría darle esas características. Fíjense, los jóvenes son, como dijimos, fácilmente influenciables por sus amigos, que tienen quizás la misma edad, que no tienen esa madurez, que no tienen esa experiencia. En la Biblia hay un ejemplo de cuando Roboán subió al trono, el pueblo le pide que le bajen los impuestos? Roboán consulta con sus amigos jóvenes. y que Primero consulta con los ancianos que aconsejaban a su padre. Los ancianos le dicen, Roboán, bájale los impuestos al pueblo para que te ganes la buena voluntad de ellos y así puedas gobernar en calma. Pero él va y consulta con los jóvenes, con los amigos de él, con sus canchanchanes, vamos a decir así, ¿verdad? los amigos de su grupo. ¿Y qué le dicen? No, Dile que tú le vas a subir los impuestos más, que tú eres más duro que tu papá. Y él le hizo caso a sus amigos jóvenes. Le dijo al pueblo eso y ahí vino la división en el pueblo. Los jóvenes también son fácilmente dominados por sus pasiones. En Proverbios 7 está el caso de esa mujer ramera que va y busca a un hombre joven y él se va en su pasión detrás de ella y el resultado es que dice que va como el buey al matadero. Pero los jóvenes eh, también son dominados por su deseo, por su codicia, su deseo de posesiones materiales. El joven rico se acerca al Señor y le dice, ¿verdad? ¿Qué de hacer para obtener la vida eterna? El Señor le dice: Honra a tu padre, a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dice. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Y ¿Qué le dijo el Señor? Anda, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme. quiso hizo el hombre rico? El joven rico se apartó. ¿Por qué? Porque este hombre, por su avaricia, oígame bien, por ese deseo de tener posesiones materiales, no quiso, guardar, no quiso venderlo, ¿verdad?, y guardar el mandamiento de amar a su prójimo, dándole los bienes, porque el Señor sabía lo que había en el corazón de este hombre. Pero también los jóvenes son impacientes, lo quieren todo para ayer, ni siquiera para ahora, rápidamente. Cuando le da un acelere que yo no sé lo que pasa, todos hemos pasado por ahí, porque todos nosotros hemos sido jóvenes, pero no solamente somos impacientes, Aquí hay hombres de 50 y pico de años que todavía son jóvenes en eso, la verdad, porque son voluntariosos también. ¿Ustedes recuerdan el caso del hijo pródigo? Un hombre tenía dos hijos y uno de los hijos le dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me, que me corresponden y cogió sus bienes y se fue. Miren la, la prisa, la voluntad. Él no, no tomó en cuenta el daño que le estaba haciendo a la familia partiendo la herencia en ese momento, que eran herencias ganaderas, agrícolas. Y él quería su dinero, impaciente y voluntarioso. Y también recuerden cómo sale a gastar ese dinero disipándolo de una manera, eh, botándolo todo, vamos a decirlo así. Pero también en la juventud, hay una falta de sabiduría, de discreción y de conocimiento. Por eso en el libro de Proverbios se nos dice en el capítulo 1, versículo 1, los Proverbios de Salomón, en el versículo 2 se nos dice para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura entonces nosotros tenemos que estar atentos apercibidos a esas tendencias que tenemos fruto de la juventud y qué es lo que le está diciendo Pablo a Tito Tito exhórtalos a que tengan una mente sana exhórtalos para que, que conociendo la palabra de Dios ellos puedan discernir el curso de acción que ellos deben de, de tomar. Le voy a poner otro ejemplo de una mente sana en un momento dado. El caso de David. David había sido ungido por Samuel para ser rey de Israel. Que resulta que Saúl empieza a perseguir a David para matarlo. Cuando estaban en la cueva de Adulán que se paró ahí, Saúl, David pudo haberlo matado, ¿sí o no? Y en otra ocasión en que David entró al, al campamento con dos guerreros, ¿pudo haberlo matado también y lo mató? No, ¿por qué? Miren, ese hombre lo estaba persiguiendo y no era para darle consejo, era para matarlo. Ese hombre le estaba haciendo mal. Lo tenía en zozobra, corriendo en todo el desierto, como eh, vemos en las Escrituras. Y David tenía la promesa que iba a ser rey de Israel, ¿no era así? Sí, ¿y por qué entonces en esas dos ocasiones no, no lo mató ahí mismo? Porque él dijo, este es el ungido del Señor y Dios me ungió como rey, pero yo voy a esperar el tiempo de Dios para que me dé eso que él me prometió. ¿Por qué? Porque él quería andar de una manera que agradaba al Señor, ¿De qué le servía a él que se acabara la persecución violando los mandamientos de Dios? Él iba a tener una ganancia inmediata, pero iba a violar la ley de Dios. Entonces, cuando Pablo le dice a Tito, mira, sé prudente, es considerate, considera, Poner en obra la palabra de Dios por encima de tus propias pasiones. No te, debes, no te dejes llevar por la impaciencia. No te dejes dominar por tus pasiones. No te dejes dominar por tus ambiciones que son propias de todos nosotros, pero más acentuadas en los jóvenes. Pero luego, después de darle la exhortación a Tito, él le dice... Le da directrices particulares. Vamos a leer nuevamente los versículos 7 y 8. Muéstrate ante, en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Fíjense, no solamente importa tu vida espiritual sino que también nosotros, nuestra vida espiritual, esa obra que Dios ha hecho en nuestros corazones, debe verse en, en nuestras buenas obras, como Él lo dice aquí. Muéstrate en todo como un ejemplo de buenas obras. Tito, sea un ejemplo a seguir por esos jóvenes que están ahí. Vive tu cristianismo, vive tu fe, que se muestre esa fe, no solamente en lo que tú estás hablando, sino que se vea también en todo lo que tú haces en tus obras de amor, en tus sacrificios por el Señor, en tu evangel evangelización y oración. Yo lo he dicho en otras ocasiones, a veces uno conoce a una persona en el trabajo, en alguna actividad social y trata a esa persona durante mucho tiempo y esa persona no da un testimonio de su fe. Sus obras no demuestran tampoco que es un creyente y eso es un, Mal testimonio. Entonces, él le dice esto y fíjense algo. Sé tú un buen ejemplo, Tito, porque esto es un gran contraste con los falsos maestros. Ustedes recuerdan lo que decía en el capítulo 1, en el versículo 16. Esos falsos maestros profesan conocer a Dios, pero con sus obras, ¿qué? ¿Lo niegan? Siendo abominables y desobedientes, dice la Escritura, e inútiles, para toda buena obra. O sea que, luego de la exhortación, sigue el ejemplo. Las personas pueden distinguir con mucha facilidad a aquellos que dicen que son cristianos y hablan muy bien del Señor y del amor, pero en sus vidas reflejan otra cosa. Y entonces ven que esas personas son hipócritas. Nosotros, hermanos, debemos evaluar ¿Cuál es el testimonio que estamos dando a las personas a nuestro alrededor? Un testimonio de nuestra fe. ¿Ven ellos en nosotros esa prudencia? ¿Ven ellos en nosotros un deseo de agradar a Dios? ¿Ven ellos en nosotros el fruto del Espíritu de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y tempranza? ¿O ven en nosotros lo que el Señor veía en el pueblo de Israel cuando Isaías profetizó, este pueblo de labios me honra, pero ¿cómo está su corazón? Lejos de mí. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sido hipócritas en eso, en nuestra profesión de fe? ¿Es verdad que somos salvos por gracia? ¿Por medio de la fe en Jesucristo? No somos salvos por obra, pero... Esa salvación, esa obra, ese nuevo corazón que Dios nos ha, nos ha dado nos lleva a hacer buenas obras. Como dice Efesios, que somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces estamos llamados mi hermano mis hermanos a que se vean esas buenas obras en, en medio del pueblo de Dios. En el amor que nos mostramos unos a otros, en el amor que mostramos a, a los demás, en nuestras vidas de santidad, en nuestro deseo de agradar a Dios. Tito, jóvenes y todos nosotros debemos ser un ejemplo de buenas obras, pero él también le dice que debemos ser puros en la doctrina. La palabra puros que se utiliza aquí es no corrompido. Y la enseñanza de Tito debe ser una enseñanza pura, una enseñanza que combata esa falsa doctrina. ¿Por qué? Porque esa enseñanza pura, esa doctrina pura es la que nos lleva a crecer en nuestra fe. Entonces él está diciendo lo siguiente a Tito. A los jóvenes, a nosotros, no se te dejes arrastrar por lo que ahí se esté predicando, que no es conforme a... a a lo que Dios dice en tu palabra. Tú debes ser puro en la doctrina. No te dejes llevar por las presiones de la congregación. No te dejes llevar porque por los vientos teológicos que hay en la sociedad que están de moda. No te dejes arrastrar por las ideologías dominantes de la época. No te apartes de la... Palabra de verdad para seguir por otro camino. Sé íntegro en la predicación de la palabra sin adulterar esa palabra de Dios. Miren hermanos, hay iglesias y hay pastores que se dejan mover, predicadores o personas también, creyentes, jóvenes, por conveniencias sociales o por ventajas económicas o se dejan llevar como vimos por presiones de otras personas, no. Primero está hablando a Tito, al predicador debe ser fiel predicando sin temor ni favoritismo, pero nosotros estamos llamados en nuestras vidas también a predicar la palabra de una manera fiel, sin favoritismo, sin dejarnos llevar por las presiones, porque muchas veces uno está en grupos, en círculos o con personas, que uno siente mucha presión y uno quisiera complacer a las personas, pero a quien debemos agradar y la sonrisa que debemos tener en nuestros corazones es la del Señor y no la de los hombres. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4? Fíjense lo que dice en los versículos 1 y 2. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Más bien... Hemos renunciado al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. O sea, Él dice: Miren, nosotros no estamos trastocando, no estamos manipulando la palabra de Dios, sino, dice Él, que mediante la manifestación de la verdad de la palabra, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y la idea que se nos da. Es cuando usted toma vino y le echa agua que lo adultera, lo agua. Él dice yo no hago eso con la palabra de Dios y nosotros no debemos hacerlo con la palabra y tampoco con nuestro testimonio. Por eso Pablo le dice a Timoteo también predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y le dice el por qué. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y se apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Hermanos, ¿cuáles son los ministerios más populares? Lo que las personas que no conocen al Señor quieren seguir. Aquellos que le dicen lo que ellos quieren oír. No, tú estás bien. No importa, sigue en tu adulterio, sigue en tu evasión de impuestos, sigue en tu pecado. Tú vas al cielo de todas maneras. Eso es lo que las personas quieren oír muchas veces. Por eso se apartan de los ministerios donde se predica la palabra de Dios y se molestan. Tito, muéstrate en todo tú como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, dice él. La pureza nos ha hablado del fondo de la enseñanza. La dignidad nos habla de su forma. No hay nada malo en tener sentido del humor, en la predicación, pero debemos entender algo. Yo quiero que me escuchen muy bien aquí. Hermanos, Estamos, cuando usted predica la palabra, está predicando el mensaje de salvación. Hermanos, y esto tiene que ver con la vida eterna o la condenación eterna. Tiene que ver con la salvación de vidas que están enfermas. Eso es algo glorioso, eso es algo serio que nosotros no debemos relajar. Debemos enseñar la verdad pura del Evangelio con la dignidad, con la seriedad que ella amerita. Pero él también le dice a Tito con palabra sana e irreprochable. Aquí nos está hablando cómo debe ser nuestra conversación en general, nuestro hablar general, palabra sana. ¿Tú sabes cuál es la palabra sana? La que edifica a los demás. Y era un gran contraste con las palabras malsanas de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque los falsos maestros no curaban las heridas de las personas que lo escuchaban. Recuerden lo que hacían los falsos maestros, se desviaban hacia temas secundarios y sin importancia. Y nosotros debemos saber, y eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito, Tito, las personas están enfermas, las personas necesitan sanación y esa sanación está en la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos hablar palabras que construyan, palabras que edifiquen, palabras que exhorten, palabras que que alienten continuamente esa palabra sana e irreprochable, irreprochable porque no podemos dar lugar al enemigo para que ellos vengan a criticar y es una realidad hermano, de todas maneras los enemigos del evangelio nos van a criticar y tampoco nosotros somos perfectos y erramos. Y eso lo sabemos. Pero debemos estar conscientes en los diferentes círculos en los cuales nosotros nos movemos de poder traer esa palabra sana e irreprochable continuamente. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Dos cosas. La exhortación de Pablo a Tito exhorta a los jóvenes a que sean prudentes y las directrices para llevar a cabo esta tarea, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana y reprochable. Y ahora en tercer lugar, él le dice cuál va a ser el resultado de cuando seguimos esos ejemplos piadosos. El enemigo será avergonzado sin tener nada malo que decir acerca de nosotros. El enemigo, aquellos que se oponen al evangelio, aquellos que tergiversan el evangelio, no van a tener nada malo que decir a, acerca de nosotros. Señores, hermanos, las personas del mundo están muy atentas a nosotros, las personas en el trabajo, en la familia, para ver nuestro testimonio, para ver si nosotros vivimos conforme eh, a lo que decimos. Y cuando nosotros damos un mal testimonio, eso trae oprobio al Evangelio de Jesucristo y también a su iglesia. Y lo que Pablo le está diciendo a Tito es que procura que en lo que tú hablas, de la forma como tú vives, no haya nada que sea un testimonio reprochable. Los enemigos del Evangelio, Tito, te iban a estar observando continuamente. ¿Para qué? Para desacreditar tu testimonio. ¿Cuántas veces no hemos oído personas que dicen, fulano de tal, lleva a tu iglesia y él es miembro? Ah, pero yo no sabía que él era cristiano. ¿Por qué? Porque tiene quizás un mal testimonio. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? la mejor estrategia que se nos dice aquí para combatir a los opositores, tener una vida santa, tratar de ser edificantes en el hablar, de tener un buen testimonio. De manera que aquellos que quieren dar un mal testimonio del Evangelio, aquellos que nos quieran atacar, puedan retirarse confundidos. ¿Por qué? Por el poder de la verdad y la integridad Ustedes recuerdan el ejemplo de Daniel En las escrituras Dice que los funcionarios Que adversaban a Daniel Buscaban un motivo Para acusarlo con respecto A los asuntos del reino ¿Encontraron algún motivo? No Dice pero no pudieron encontrar Ningún motivo de acusación Ni evidencia alguna de corrupción por cuanto Él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en Él. Yo te pregunto ahora, ¿qué hay en tu vida que está siendo un mal testimonio para las personas a tu alrededor? Piensa, ¿cómo es tu testimonio con tu familia en el lugar de trabajo, en el círculo social donde tú te mueves? en el colegio, en la universidad? ¿Tú eres una persona conocida por hablar palabras que edifiquen? ¿O tu boca es una boca que destila hiel y amargura continuamente hacia las demás personas? ¿Cómo tú eres conocido o conocida en ese sentido? Jóvenes, nosotros debemos vivir con sensatez. ¿Para qué? ¿Para qué? para dar un ejemplo, un testimonio, de manera que las personas a nuestro alrededor puedan sentirse atraídas hacia el Evangelio de Jesucristo. Pero Pablo no se queda ahí. También él da una exhortación a los siervos, versículos 9 y 10. Vamos allí. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respeto. En la antigüedad, hermanos, vemos que estaba instituida la esclavitud en ese sentido y Pablo está hablando aquí a los esclavos. ¿Qué pasa? Cuando los romanos u otro pueblo invadía una otra nación y tomaba un pueblo, esas personas eran tomados como esclavos y eso existía en el Antiguo y el Nuevo Testamento, los vemos y aquí se está reordenando, hablando de cómo debe ser esa relación de los esclavos en relación a sus amos. Ahora ustedes los esclavos y los amos que eran creyentes son hermanos en Cristo. Vemos cómo en otras partes de las escrituras Pablo ordena a los amos a que traten a sus esclavos humanamente, sean creyentes o no. Óigame bien, ¿por qué? Porque los esclavos eran tratados como cosas en ese sentido, que debían tratarlo con justicia, con equidad. Y les dicen otra parte de las Escrituras, recuérdense también que ustedes tienen un amo en los cielos. Y aquí, Él le da directrices a estos siervos. Ahora no tenemos esclavos, pero ahora tenemos empleados, trabajadores, tenemos una relación de trabajo con diferentes personas. Y recuerden, que Tito es un libro que trata de cerrar la disparidad entre lo que el cristiano cree y la forma como vive. Por eso les ha hablado a los hombres jóvenes, a los hombres mayores, a las mujeres mayores, a las mujeres jóvenes, a los hombres jóvenes y a los siervos. Y le voy a decir algo. Y esa es una percepción personal. Pero si hay un lugar... Donde esa brecha se hace más evidente es en el trabajo. Es triste, pero es una realidad que muchas veces nosotros como cristianos allí decimos creer una cosa, pero actuamos en los lugares de trabajo de una manera muy diferente y damos muy mal testimonio en el desarrollo de nuestras Labores. ¿Y qué le dice Pablo en primer lugar? Miren las directrices que nos da a nosotros como empleados. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Todos nosotros somos creados en la imagen de Dios, todos somos iguales, nadie es superior a nadie. En la iglesia somos iguales hermanos en Cristo, venimos a adorar a nuestro Dios, pero en el trabajo. Si tú tienes, tú tienes un jefe, debes someterte a la autoridad de tu jefe, porque así tú das un testimonio de sumisión a la autoridad de la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir? Que la forma ordenada, la forma obediente, la forma dedicada como un cristiano trabaja, independientemente de cómo lo trate su jefe, adorna la doctrina de Cristo. Ese término, sujetarse a la autoridad, es un término militar que se le da a un soldado para someterse a un oficial superior. Fíjense, eso no era una eh, opción, no era condicional, es un mandato a someterse en todo. Y sabemos, cuando decimos en todo, que si me mandan a hacer algo, oígame bien, que viola la palabra de Dios, yo no debo obedecerlo por ejemplo un empleado cristiano el jefe le dice a una secretaria eh, dile a ella que yo no estoy aquí por teléfono no no estamos llamados a hablar mentira no estamos eh, llamados a tener prácticas contables que sean deshonestas para complacer a un empleador pero mientras no implique desobediencia violación a los principios de la palabra de dios debemos estar sujetos a nuestro Empleador Ustedes saben pues yo me quedo en silencio mirándolo Porque uno dice Es que el pastor no conoce a mi jefe No sabe el camaján que es mi jefe Es un hombre aburrido Es un hombre amargado Él no ordena, él ladra Pero mientras tú estés en tu empleo Tú debes someterte a esa persona Tú muestras sumisión a tu jefe. Te voy a decir algo más. Tú criticas a tu jefe con otras personas. Recuerda que el testimonio de Jesucristo está en juego. Pastor, y es que tengo que desahogarme porque ese hombre usted no lo conoce. Bueno, si tu situación en ese empleo es tan intolerable, entonces debes tratar de buscar otro empleo. Pero mientras estés ¿verdad? allí, debes someterte a tu jefe. Y si hay algo que tú entiendes que debe ser cambiado, háblalo con tu jefe, háblalo para que la situación mejore. Dale un testimonio de tu fe, con todo el respeto posible. En segundo lugar, vemos cómo se muestra esa sujeción en cierto sentido. Miren lo que dice, los siervos deben ser complacientes. Una actitud significa esto, de servicio alegre. Nosotros trabajamos para la gloria de Dios. Queremos complacer al Señor. Y en nuestro deseo de complacer al Señor, complacemos a nuestro jefe. Miren lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 22. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. O sea que no solamente debemos obedecer, que debemos hacerlo con, una, con un espíritu alegre. Y miren mis hermanos, yo he trabajado y uno sabe que hay veces que hay superiores que son abusivos. Pero recordemos algo. Estas palabras están dirigidas a esclavos. Esclavos que, lo, que los amos los trataban como si ellos fueran objetos, como si fueran animales muchas veces. Amos crueles y abusivos. Es verdad que hoy en día no es así. Pero a ese tipo de personas es que... Eh, Pablo le manda a Tito y le dice, mira, tú debes agradar a tu jefe, pero usted no lo conoce, que es irrazonable, es un hombre difícil de complacer. Debemos tratar de hacerlo por un testimonio para Dios. Hermanos, debemos hacer nuestro trabajo para la gloria de Dios. Debemos trabajar para el Señor y si dentro de ese proceso tenemos un ascenso, un aumento, qué bueno, pero nuestro objetivo es dar gloria a Dios. Pero miren otra cosa. Algunos esclavos pueden haber sido tentados a estar de, de, de holgazanes. Ay, mi jefe es, es muy bueno, él es cristiano y como es cristiano yo lo voy a, a, a coger suave. Fíjense lo que dice Pablo a Timoteo. Y los que tienen amos que son creyentes, no le falten el respeto, porque son hermanos. Si no, sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Qué bueno que tú tienes un jefe creyente. Ahora ese jefe creyente te paga a ti para trabajar. No para estar predicando en el trabajo a todo el mundo fuera de hora. No para estar barajando. No para tú estás haciendo lo que a ti te parece. Al contrario, tú debes trabajar más fuerte y dar un mayor testimonio para la gloria de Dios. Porque tu jefe es creyente en, me, en medio de allí, de la, del lugar donde tú te encuentras. Ahora, si el jefe en un momento dado te da permiso durante el trabajo para llevar un estudio bíblico, para predicarle a una persona, para asistir a alguna actividad fuera de tu trabajo, gloria a Dios por eso. Pero te voy a decir algo, él no está obligado a hacerlo. Y muchos cristianos entienden que porque yo tengo un jefe cristiano, él me va a aceptar todo lo que yo le diga y no es así. Tú debes esforzarte mucho más. Deben ser complacientes, pero también me dice no contradiciendo. ¿Ustedes saben lo que significa contradecir? Decir o hablar en contra. Yo no puedo ser una persona contenciosa, obstruccionista, respondona, argumentativa, porque eso es lo opuesto de ser sumiso, eso es lo opuesto de agradar. Hay personas que el jefe le da una orden, pero jefe, pero jefe, pero jefe. Empiezan a argumentar continuamente. Y si no le gusta la orden, entonces tan pronto el jefe se va, empiezan a criticarlo con los demás. mis hermanos eso es pecado. ¿Qué testimonio tú estás dando? ¡Piénsalo! ¡Qué locura! Criticando a un superior u otra persona en el trabajo. ¿Tú no estás llamado a eso? Y esto es algo común en nuestros días. Ahora, eso no significa, óigame bien, que si me dan una orden, ¿verdad? Que yo entiendo que debo hablar con el jefe para clarificarla, para darle otro punto de vista, que yo me quede callado y no lo haga. No, 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 no. Podemos hablar, podemos responder con todo el respeto, si podemos hacer un análisis de una situación específica. Claro que po podemos emitir nuestra opinión, pero si el jefe te dice, es así, y lo que te pide no es pecaminoso, todo lo que tú debes hacer, Hacerlo, a eso que te llama a eso, a eso que te llama Pero también dice no defraudando, no poniendo aparte para ti, no robando, no apropiándote indebidamente de dinero ni de bienes del negocio. Imagínense en ese tiempo, vamos a ver, los esclavos trabajaban en las casas generalmente, cocinando, cuidando la casa, instruyendo a los hijos de, ¿verdad? De, de sus amos. A ellos se les confiaban los fondos familiares para hacer compras. Eh, sabían quizás dónde estaban las joyas para comprar suministros en el hogar. Y ellos tenían facilidad para robar comida, para robar dinero, para robar joyas u otros valores que habían sido puestos para su cuidado, bajo su cuidado. Y era fácil pensar, ay, pero mira el amo, mira lo que él come y mira lo que yo estoy comiendo. Mira todas las joyas que ellos tienen y yo no tengo nada. Mira las ropas que usan y mira las ropas que yo tengo, que son harapos. No está de mal si yo cojo un pedacito de carne para mí, aunque no me la den. No es así. Pero que no te lo han dado, no es tuyo. Qué bárbaro los esclavos, está pensando tú, ¿verdad? Yo te los quiero poner en el día de hoy ahora. Hay muchos empleados. Perdón, déjeme ponerlo de esta manera. Cuando a ti te contrataron para trabajar, te dijeron, mira, tú vas a ganar tanto, ¿sí o no? Y tú vas a trabajar a un horario de 8 a 5, ¿sí o no? Y te vamos a dar, qué sé yo, de 12 a 1 para comer, ¿sí o no? Yo no lo soy, como que no le está gustando por donde yo voy, ¿verdad? Hubo oh, un guapo que dijo amén por ahí. O sea que a ti te pagan para que tú llegas a las 8 a trabajar, no estás bebiendo café ni estás cherchando cómo te fue, y a ti te pagan llega a las 8 a trabajar, quizá cada dos horas te dan 15 minutos de descanso, que es lo que manda la ley me parece, y que vuelva y trabaje dos horas más, tome tu almuerzo y siga trabajando así. No es así, pero uno llega... Y llega a las ocho al escritorio. ¿Y cómo te fue anoche? ¡Ay! Una chelcha y una cosa con el amigo y después donde el otro. Y a las ocho y media te sienta en el escritorio a trabajar. ¿No es así? Ya tú te cogiste media hora que no era tuya. Y a la hora, a las nueve y media te para a beber café. Pero eso no es nada. Espérate. No, no espérate. Ustedes se ríen porque ustedes saben cómo es que lo hacemos. ¿Cuántas llamadas tomamos en ese tiempo? Fulano, mi hermano, ganamos anoche el baquebola, el juego, el juego". Y después el otro, y el otro. Y estamos conectados al, al, al computador de la empresa, ¿verdad? Que si nos lo suministran al internet de la empresa y estamos haciendo cosas personales. A ti no te pagan para eso. A ti te pagan para trabajar. Eso es defraudar. Eso es tomar algo que es ajeno. Porque tú no sabes, mira... Es que a mí me pagan tres cheles en esa empresa y yo tengo que cogerlo suave, tampoco me voy a matar. No, tú hiciste un compromiso en esa empresa. Y si te pagan tres cheles y tú eres tan bueno trabajando, tan capacitado o capacitada, debe haber 100 empresas buscándote, entonces sal de ahí, que te van a pagar el triple en otra empresa. ¿Y por qué no te va? Porque no me lo dan. Nadie me va a pagar el triple. Te están pagando lo que tú debes ganar y punto. Si no, no debiste haber tomado ese trabajo. Hay personas que usan los vehículos de la empresa para cosas personales. La computadora de la empresa para cosas personales. Todos los días se llevan un bolígrafo aunque sea de 10 pesos y que para los hijos. Ay, que mi hijo tiene que imprimir un trabajo y cogen 200 hojas de papel de, de la fotocopiadora para que el niño haga el trabajo porque se le acabó en la casa. A ti no te pagan para eso. Eso, eso es tuyo. No es tuyo, te lo estás está robando. Tristemente. Y todo lo hemos hecho así. Ay. Presentamos muchas veces gatos de representación que no deben ir ahí, gatos de viaje. Hermano, nada de eso es correcto. Pero ya para nosotros, fíjense, en el esquema mental de nosotros, para eso es algo normal. ¿Y qué testimonio estamos dando en la empresa a nuestros demás compañeros que no son creyentes? Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, mostrando toda buena fe, fidelidad, eso es lo que el Señor nos dice, debemos ser fieles en el lugar donde estamos, hacer fielmente cualquier trabajo que nos asigna, mira yo quiero ese trabajo para mañana a las 5, ¿tú crees que lo podemos hacer? sí, sí jefe, no se preocupe, yo, jefe, pa, y lo meten en una gaveta, y a las 4 y media, ay jefe no pude, espérese que se, se me pasó, me llamaron de aquí a allá, cuento, no, yo se lo traigo mañana a las ocho, no, cuando te dan el trabajo y mañana a las ocho no lo tiene el Miren, una persona fiel, es una persona confiable, que hace lo que tiene que hacer, aun cuando sus superiores no lo están mirando, porque nosotros sabemos que vivimos bajo el ojo del Señor. Y tu jefe debe saber que si te da algo para hacer, Tú lo haces, que tú eres confiable, que tú eres una persona que cumple su palabra, que no rellena una cuesta de gastos, que no está barajando, perdiendo el tiempo cuando se supone que debe estar haciendo lo que se asignó. ¿Y qué es lo que le dice Pablo a Tito? Mira, si un esclavo se comporta así, y lo llevamos al término moderno, ¿verdad? Un siervo, un trabajador, un empleado se comporta así, va a ser un testimonio grande en medio de, de su lugar de trabajo. Nosotros, mis amados, en nuestro lugar de trabajo, donde pasamos 8, 9, 10 horas diarias, debemos ser un testimonio porque es el mejor sitio para evangelizar. Y hablamos mucho, muchas veces, y del Señor, y qué bonito, y el mensaje, y que a mí sí me gusta, y lo que yo leí esta mañana, pero cuando empezamos a trabajar, damos muy mala imagen. ¿Qué dice Pablo? Después de darle esa exhortación a Tito, de darle la directrice para los jóvenes, de decir a los siervos lo que deben hacer, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. En otros lugares de la escritura hay directrices de cómo deben comportarse los amos, ¿verdad? Los empleadores, pero no lo dice aquí. Yo no voy a entrar en ese tema. Aquí se nos está diciendo la parte que nos compete a nosotros. Y es lo que nosotros debemos hacer. ¿Para qué? ¿Cuál es el resultado? De esto, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Esa palabra adornar, miren, esa palabra viene de la palabra cosmeo en el original, de donde viene la palabra cosmético. Es poner una cosa en orden para realzar la belleza de esa cosa o su atractivo. Pablo no está hablando aquí del adorno físico, sino que tú y yo, con nuestras vidas, con nuestro testimonio, adornamos, embellecemos la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando nos sometemos, cuando tenemos ese fruto del Espíritu que hemos visto, cuando hacemos el trabajo con excelencia, cuando en nuestro hablar somos personas que edifican a los demás, no somos fusiles que están ametrallando a los demás, cuando tenemos una actitud respetuosa, cuando somos honestos, cuando somos eh, eh, fieles, o sea, confiables en ese sentido ante nuestros superiores, sean creyentes o no. Tú y yo debemos ordenar nuestras vidas para tener un comportamiento piadoso, para que el mundo se sienta atraído por nuestro Señor y Salvador Jesucristo y lo glorifiquen. ¿Cómo tú te has evaluado a la luz de lo que hemos predicado? ¿Cómo tú estás aplicando estos principios en tu vida? Si yo fuera a tu lugar de trabajo y le preguntara a tus compañeros y a tus superiores, dime de, de ti, ¿qué tú crees que me dirían? ¿Que eres cristiano? No me lo diga, Porque él aquí no se comporta como cristiano. ¿Qué tanto tú estás cumpliendo con tu responsabilidad de trabajo? ¿Qué tan fiel tú eres? ¿Qué tan íntegro tú eres? Si sí es verdad, mis amados, que necesitamos ser consistentes en nuestras vidas de piedad para embellecer el Evangelio, es verdad que no somos perfectos. Ay, respiremos, no somos perfectos, no hemos sido glorificados. Estamos en un proceso de crecimiento espiritual. Si ser perfecto fuera el requisito, to todos estaríamos quemados, vamos a decirlo así. Todos estaríamos condenados. Ninguno de nosotros podría testificar del Señor Jesucristo. Es verdad que todos fallamos. Pero cuando fallemos, si hemos fallado, si nos sentimos convictos de pecado, lo que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado, lo que tenemos que hacer es pedir perdón al Señor por nuestros pecados, lo que tenemos que hacer es ir donde la persona que hemos ofendido y pedirle perdón. Porque eso también es una muestra de la realidad del Evangelio en nuestras vidas y puede ser un testimonio poderoso. Amén. Dios quiere que nosotros embellezcamos con nuestras vidas, con nuestras vidas de piedad, el testimonio de Cristo para traer a otros a nuestro Salvador. Y quizás tú estás aquí y no conoces al Señor y, y no sabes cómo el, el programa para adornar los atributos de Dios o el programa de la belleza de Dios comienza cuando tú te arrepientes de tus pecados y cuando tú entregas tu vida al Señor Jesucristo y confías en Él como tu Salvador. Y este, lo que te queremos decir en este día, si aún no has entregado tu vida al Señor, si tú no has empezado, ¿por qué no hacerlo hoy? Y en cuanto a nosotros, hermanos, los creyentes, debemos brillar como luces de Dios en un mundo que está en tiniebla. Y concluyo leyendo Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. óigame bien. Ustedes son la luz del mundo, dice el Señor. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén.